0: Ach und gut schnelle Alltagsküche mit dem regionalen etwas von Thomas und Peter.
1: Ja hallo miteinander. Wir kochen heute wieder mal. Jetzt haben wir unsere ganz lange Sommerpause vergrund.
0: Ja richtig grüß euch. Man <lacht> muss ja sagen, bitte der Sommer hat er ja jetzt erst so richtig geendet. Ja so Mitte Oktober.
1: Ja, ja es ist bei uns halber nur so zwischen 10 und 17 Grad in mhm. und mhm. das Ende Oktober. Ja ist schon. <lacht> also, Klimawandel, ja, pf, weiß
0: ich nicht. Also wer den jetzt nur so leugnet, der hat es noch immer nicht verstanden.
1: <lacht> Aber ich sollte nur mehr Gasrechnung freut sich.
0: Ja, richtig. Genau. genau, desto weniger man hatzen muss, desto weniger. <lacht> das, das passt schon. Man genau. muss sich ja vorstellen, ich war letzten Freitag, also vor der Aufnahme, mhm. ah, Samstag, Pardon, ähm, auf ein Bier-Tasting und vor dem Tasting sind wir um 8 Uhr am Abend noch draußen gesessen, ja, <lacht> im Schanegarten, also somit zum Thema, Sommer ist vorbei, also
1: ja. Ich habe ja nichts gegen einen, gegen einen langsam ausklingenden Sommer, nein, bin nein. eigentlich schon Fan davon, und es reicht mir auch, wenn dann zwei Wochen, zwei Wochen ein bisschen Schnee ist, und dann kommt es also. wieder.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, wir sind uns äh, in unserer Österreich-Rundreise, mhm. Ähm, noch Ungarn. Wir haben Slowenien nicht vergessen. Nein. Wir es auch nicht auslassen. Das kommt noch. Aber für mich passt die deftige slowenische Küche so mit Würste und und Eintöpfe. Für mich persönlich gesehen besser im Herbst. Aber ja,
0: bin ich bei dir. Peter. Und
1: und ähm, wir haben uns diesmal in der Slowakei umgeschaut. Mhm. Äh, der Thomas hat den wie sagt man, den ost- und mitteleuropäischen Klassiker, der alle Länder vereint, ausgesucht mhm. für sein
0: Rezept. Genau, den manche <lacht> gerne als Schinken sehen.
1: <lacht> und ich habe mal was gesucht, ich bin Fan von Nockerl und Nudeln und da habe ich mir was ausgesucht.
0: Mhm. Ähm,
1: Slowakei hat er in der Küche, so also wie sie kochen, ähm, Slowakei gibt es ja nicht lang. Also, der Staat, der Slowakei. Genau. Jetzt, ähm, also das Gebiet hat schon gegeben. Also. genau, natürlich ist nur die Bezeichnung hat sich geändert mit der Zeit. Und jetzt ist natürlich die die Küche, wie es dort ist, es ist also so wie es die österreichische Ostösterreichische Küche ja auch ist. Man, man lässt sie immer von den Nachbarn inspirieren. Und das ist also ein fließender Übergang von, von der böhmischen zur slowakischen Küche, zur ungarischen Küche, zur polnischen Küche, zur ja, österreichischen ja. Küche. Die haben alle voneinander abgeschaut. Da hat alle, bei der Lehrer hat keinen Trainer aufgestellt beim Test. Genau. Das hat sie alles gemischt von da. Und ähm, da ist halt viel Sachen, die man da in der, Slow in der Slowakei findet haben mit einem ähnlichen Namen, da ist nur das Haschek woanders im Namen, dann mhm. muss das mir so als Laie so vorkommen, ähm, ähnlich klingen, anders geschrieben, äh, gibt es in mehrere
0: Länder, solche Sachen. Genau, vielleicht ein bisschen unterschiedlich von die Zutaten, ja, aber, aber in Summe schon sehr, sehr ähnlich.
1: Mhm. Und, und so typisch ist in Slowakei, ist Sauerkraut. Mhm. So... <lacht>
0: Das kann man auch in Österreich, glaube ich, eher dafür genau. gibt es auch mhm. natürlich in Ungarn und in Tschechien.
1: Genau. Und äh, was auch so typisch ist für die Gegend, ähm, das wäre der Bremsen. Das wäre mhm. so eine Art Scha Schafmilchtopfen. Mhm. Äh, ich habe mir was ausgesucht, weil ich das wollte unbedingt mal nehmen und habe es aber dann nirgendwo gekriegt. Jetzt hat man dann die, 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 die Fachverkäuferin vom Supermarkt gesagt, Nimm doch einen Breseltopfen. Das ist von der Konsistenz her so ähnlich, Er an das milcherzeugende Tier anders ist, nämlich ja, die Kuh. Genau. Aber die Konsistenz ist ähnlich. Richtig. Genau. Und, äh, ähm, aber dass wir einen Schritt äh, in die Richtung machen, Thomas. Mhm. Äh, du hast da einen Klassiker der österreichisch-ungarischen, slowakischen Küche ausgesucht. Ja, richtig. Richtig. Ähm, Beliebt bei Alt und Jung?
0: Richtig, ja. Und vor allem extremst variabel. Also du kannst damit süß und sauer essen, salzig, whatever you want, ja.
1: Was hast du Thomas, für uns?
0: Ich sag's auf Deutsch, aber ja, ich kann den tschechischen und slowakischen Namen <lacht> nicht aussprechen. Also Palacinken, mhm. uh, Palacinski, so irgendwie. Also, ich sehe jetzt schon die Sachen einfliegen, weil ich das komplett falsch ausgesprochen habe. Also Palatschinken ja. machen wir heute, nicht der Palatschinken. Mhm. Kenne ich auch, nur kurze Anekdote. Also das ist einige Jahre her und hab mit ein paar gesprochen und gesagt, ja, wenn sie nach Österreich kommen, essen sie gerne den Palatschinken. Und die haben mir am Anfang nicht auskannt. Und dann, ah, Palatschinken. <lacht> und ich glaube, Deutschland Palatschinken ist Pfannkuchen, oder? ja.
1: Pfannkuchen kann aber sehr verfänglich aber was anderes sein. Ja, es könnte ein Pancake sein. Dann ein Pfannkuchen könnte ja sowas wie ein Kropfen, wie ein Berliner. Ja, das genau. Auch, also das ist also ein fließender Übergang. Es ist, hat alles hat gemeinsam, es wird in Fett herausgebacken.
0: Genau, genau. Und man könnte sagen, wenn man in die französische Küche geht, Crêpe geht auch so ein bisschen in die Richtung, der ein ist aber da ein bisschen mhm. anders, aber von der Art her ähnlich. Ja, und wie gesagt, bei der Chinken könnt ihr ähm, süß machen, ihr könnt es salzig machen, ihr könnt Suppeneinlagen draus machen, man kann es überbacken, man kann es als Nudelersatz verwenden. Also Es stehen mhm. dann jeg jegliche Varianten offen. Nur wie macht man das Ganze? Und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Zutaten man dafür braucht.
1: Thomas, du ja. misst das jetzt eigentlich, so wie es in so TikToks und YouTube Shorts Videos oft mhm. ist, dieses Rezept benötigt nur drei Zutaten und diese sind genau. Also dieses Rezept benötigt nur drei <lacht> Zutaten. Diese sind Mehl, Eier, Milch. Das war's. <lacht> nice.
0: Also im Endeffekt, die sind wirklich immer die Basiszutaten von wirklich einem ganz mhm. einfachen Paladchinten Teig, die man benötigen. Man kann ein bisschen Salz reingeben. Man kann Milch weniger reingeben. Genau, Mengenangaben natürlich in den Show Notes. Und einen Teil durch Sodawasser ersetzen. Man kann ein bisschen, wenn man will und es nur fluffiger haben will, auch ein bisschen einen Bockprüfer reingeben. Also da sage ich mir, ist auch hier der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber die drei Zutaten, die können definitiv immer rein. Und das ist wirklich mal die, die Base, das Basic vom Ganzen. Die Zubereitung ist eigentlich auch nicht schwer. Also zuerst, ich mache es immer so bei Teigen, immer Flüssigmengen mischen, Flüssigsachen mischen. Und dann kommen die Trockenzutaten dazu. Das machen wir auch hier. Wir geben die Milch mit den Eiern in eine Schüssel und verquirlen das Ganze, damit wir mal eine einheitliche Flüssigkeit haben. Auf das geben wir dann das Mehl drauf und verrühren das zu einem glatten Teig. Also ich persönlich mache das ehrlich gesagt immer mit der Hand. Also schon mit dem Kochlöffel. Also nicht, dass ich da mit der Hand richtig herzhaft reingreife in den Teig. Also das nicht. Aber mit dem Kochlöffel, also ohne irgendein elektrisches Gerät, weil ich das Gefühl habe, hier einen schöneren Teig machen zu können. Das mache ich auch bei Nockerl und so. Also ich rühre das immer per Hand, nicht mit einem elektrischen ist, Gerät.
1: Äh, jetzt mal die Milch anders, die Lufttemperatur anders, die Luftfeuchtigkeit anders, Druck. das Mehl ist anders. Äh, Luftdruck. Der, 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 der energische Umrührhandarm ist wieder anders. Ja, ja. Man muss ein bisschen auf das verlassen, wie fühlt sich der Teig an? Das ja. ist, glaube ich, genau. wichtiger wie ein genaues Rezept. Das ist verlangt eine Übung, das muss man ein paar Mal gemacht haben, aber man kriegt es mit der Zeit außer durch genau. Versuch und, und Fehler, was am besten funktioniert.
0: Genau, genau. Also das ist eine Gefühlsache und das kriegt sie locker hin. Aber bei uns im Show Notes habt ihr schon für das Rezept dann genaue Angaben. Mhm. So, jetzt habt ihr einen Teig gemacht und den wollen wir natürlich nicht roh essen. Dann brauchen wir eine Pfanne. Ähm, der Einfachheit halber würde ich empfehlen, verwendet sie in der beschichtete Pfanne. Ihr tut sich dann leichter. Man kann natürlich, wenn man schon ein bisschen mehr macht in der Richtung auch andere nehmen, die jetzt nicht irgendwie so Teflon beschichtet sind oder gibt es ja da zig andere Varianten auch. Ähm, am einfachen geht so und ihr braucht auch nicht zwingend Pfannen mit hohem Rand. Es gibt doch so schmal, es gibt so eigene Palatschinkenpfannen, Krepppfannen, die eigentlich sowieso super, muss man aber nicht haben. Ganz normale Pfanne, beschichtet, damit es euch leichter tut. Die erhitzen, da gibt es ein bisschen Butter rein, oder man kann auch Butterschmalz nehmen, weil man sagt, hey, ich will dieses und jenes nicht, ja, kann alternativ auch zu Öl oder auch Margarine greifen, geht genauso. Ich persönlich bin eher Team Butter. Ich sage wie es ist, schmeckt mir persönlich am besten. <lacht> und äh, die Butter gibt es rein, schaut, dass sie schmilzt, und dann, das ist das Einzige, was wirklich trickreich jetzt dann ist, mit einem Schöpfer gibt sie den Teig rein. Achtung natürlich, bitte passt den Schöpfer die Menge des Teiges eurer Pfanne an, damit die Palatschinken nicht zu so dick werden. Und wie macht sie das? In der Mitte leert sie den Teig rein, den flüssigen, dann hebt man die Pfanne ab vom Herd, schwenkt sie, so, dass der Teig sich schön über den Boden der Pfanne verteilt, wirklich nur der Pfanne, und dann stellt man es wieder runter. Und dann muss man das braten so lange, bis es goldbraun auf der Unterseite ist. Haha, ha, jetzt Sie jetzt sagen, wie erkennt man das? Ist nicht so schwer, es muss nur oben auf der Oberfläche, ähm, wie soll man sagen, ein bisschen nur feucht sein. Weil dann sollte es unten die richtige Bräune, den richtigen Gargrad haben. Oder einfach mit einer Kelle kurz drunter fahren, leicht anheben, schauen, wann es passt, dann wenden. Kann man mit so einem ganz normalen Wender machen, und die, die cool sind, die können es natürlich auch mit der Pfanne schupfen. Äh, das ist ehrlich gesagt nicht so schwer, solange der Teig nicht haftet. Also der muss schön fluffig in der Pfanne liegen, nicht festkleben, dann kann man das echt mit so, wie man es im Fernsehen sieht, so mit dem Schupfer machen. Das geht ganz gut, mit ein bisschen Übung bringt man das hin. ja und ja, dann von
1: Vorteil, ist, ja? von Vorteil ist auch in dem Fall, wenn der Griff von der Pfanne gescheit angeschafft ist. <lacht>
0: Ja, sonst pflegt die Pfanne auch gleich.
1: Genau, habe ich getestet, muss man nicht nur mehr ausprobieren. Okay.
0: Gut. Also dann bitte vor Verwendung der Pfanne prüfen. was es dann gewendet ist, äh, andere Seite hm. abbräunen lassen, es geht relativ schnell raus aus der Pfanne und fertig ist die Palatschinke. So, aber wir essen die jetzt nicht nur so. Und da gibt es jetzt die verschiedensten Varianten. Österreichischer Klassiker ist mit Marillenmarmelade gefüllt. Also Aprikosen, glaube ich, sind das. Ja, ist, genau, mm -hmm. danke. Äh, einfach dünn bestreichen, einrollen, ein bisschen Staubzucker drauf, muss nicht einmal sein Kammer machen. Und das war's. Aber ähm, in der Slowakei wird auch gern so ein Nussfüll reingegeben. Die sind einfach zerbröselte mhm. Nüsse. Was ich gesehen habe, man ein bisschen Zucker dabei drunter gemischt und so kommt es dann rein. Aber es wird dort auch gerne bekannt gefüllt. Findet man auch immer wieder. Also da ist dann wirklich bei der Fülle eurem persönlichen Geschmack alles freigestellt. Das könnt ihr vegan, vegetarisch, mit Fleisch, süß, salzig, wie auch immer füllen. Ja, und man das dann, auch aus
1: Also, aus also Webfladenbrot ersatz nehmen. Natürlich.
0: Also das ist, ja, und wenn nicht was überbleibt und ihr habt dann zufälligerweise im Kühlschrank noch Suppe stehen, also klare Suppe, dann kann man auch noch eine Suppeneinlage daraus machen, nämlich die sogenannten Fritaten. Also, Fritaten sind im Endeffekt nichts anderes als nudelig geschnittene Palatschinken. Wenn, wenn man es wirklich rein auf Fritatenbasis machen will, dann gibt man ein bisschen anders von den Zutaten her, aber in Summe kann man das auch als Frittaten verwenden.
1: Ich würde dann auf den Staubzug und die marin verzichten, aber sonst. Durchaus, ja. Also dann ist bitte, bitte
0: gefüllt verwenden, ja. Das würde ich ja, dann hier nicht machen.
1: Bietet sie im Sommer an, wenn man gerade einen Haufen Kräuter über hat vom Garten. Einfach diverse Kräuter nehmen, klar schneiden und das gleich in den Teig mit reinmischen. Genau ist dann weniger gut für Marienmarmelade, aber gut für bekannte Füllungen oh oder ja. für Suppen. Mhm.
0: Oder genauso gut, das haben wir im Vorgespräch auch kurz drüber geplaudert. Das habe ich auch schon mal gemacht, ja. äh, anstelle von Lasagneblätter. Nehmt Palacin. Genau. Schmeckt wirklich, wirklich gut. Also da, wie gesagt, ja. eurer Fantasie bitte sei keine Grenze gesetzt und ich sage so ein paar Palacin, das bringst locker in der Hand von 20 Minuten unter.
1: Ja. Und ähm, ich traue mir da jetzt auch keine Mengenangaben für die Personenanzahl. Das ist aber sehr von der Füllung abhängig, wie viel man da wirklich essen kann.
0: Das stimmt, ja. Übrigens noch ganz um, kurz, was auch gut schmeckt, mit ja. Eis gefüllt. Das mag ich persönlich auch gerne. Genau. Mm. Was ich persönlich ja.
1: auch gerne mag, ist einfach ein bisschen an Magertopfen mit ein bisschen Joghurt mhm. anrühren, mhm. Äh, Zitronensaft und ein mhm. bisschen Zitronenzesten, ein bisschen Vanillearoma und ein bisschen Staubzucker verrühren. Oh, das stellen wir vor. Oder auch ein bisschen eine vollreife Banane zu und drunter mischen, so eine Bananenzitronencreme mm. mm
0: -hmm.
1: statt der Marmelade, das ist. Und was von der Creme überbleibt, ist dann nur ein Snack für den Nachmittag.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, nein, wie ich sehe, also Ideen gibt es genug. Mm. Aber ich würde sagen, schauen wir weiter. Peter, was hast denn du Cooles? Ja.
1: Also ich habe etwas ausprobiert, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe Haluschki gemacht. Und Haluschki ist im Prinzip die slowakische Variante vom Nockerl. Und das Besondere bei den Haluschki ist, dass ein, ein roher Erdäpfel im Teig mit drinnen ist. Okay. Das heißt, die Haluschki ist quasi der Noggerlteig. Und die kann man dann mit verschiedensten Toppings und, und, und Zutaten nur verfeinern. Mhm. Und... Ähm, ich habe die Variante verwendet mit Bremsen, also mit einem Bröseltopfen. Mhm. In dem Fall wir aus Schafmilch, Bröseltopfen aus Kuhmilch und ausgelassenem Speck und karamellisierte Zwiebel dabei noch. Mhm. Und ein bisschen ein Schnittlauch nur drüber geben. Es ist, wie gesagt, es geht eigentlich sehr schnell. Das Aufwendigste dabei ist die Kartoffel reiben.
0: Das denke ich mir. <lacht>
1: Ähm, wie gesagt, man kann ein bisschen Zeit sparen, indem man sich mal so einen Bauchspeck nimmt, äh, einen, einen gesöchten, mhm. einen geräucherten, mhm. Würfelchen schneiden oder Streifen und den dann in der Pfanne, nicht zu heiß, einfach auslassen, also das Fett ausschmelzen lassen und in demselben Fett dann auch die äh, Zwiebel, die kann man dann würfelig schneiden oder einfach nur in ein Scheibchen schneiden, dünne und die Mietenspeck Speck miteinander äh, weichdünsten und wenn man sie, äh, und in der Zwischenzeit kann man dann auch die Kartoffel schälen und äh, mit einer feinen Reibe, also fein, wie sie es habt, äh, fein reiben. Mhm. Und ein bisschen, äh, man braucht da jetzt gar nicht irgendwie groß Wasser auspressen aus den Kartoffeln, mhm. weil wir wollen einen sehr flüssigen Teig haben. Ein nockerl ist ja eher eine sehr flüssige Angelegenheit. Das soll ja gar nicht zu so dickflüssig sein. Ja. Das heißt, ich nehme da die Kartoffel, Erdäpfel, du fein reiben und du dann da ein griffiges Mehl untermischen. Die ganzen Mengenangaben, die gebe ich euch da dann in die Show Notes dazu. Ein Ei druntermischen, das sorgt für Bindung und gibt ein bisschen Flüssigkeit mit. Und du gar noch nicht viel würzen in dem Fall, weil es ist ja der Speck und das Nockerlwasser, das ist eher gesalzen. Der Speck ist auch salzig. Mhm. Und der, der Brimsen hat auch gewisse Säure dabei, es würde erst im Nachhinein dann mit Pfeffer und Salz nochmal abschmecken. Wie mhm. gesagt, die machen wir immer aus den Erdäpfel, aus dem äh, Mehl und aus dem Ei einen äh, eher flüssigen Teig, ein bisschen dickflüssiger wie der palatschinken ja. <lacht> Man wir sollten nämlich durch ein nockerl streichen, das wird man nämlich auch machen, dabei der Speck und die Zwiebeln sich weichdünsten und ausgelassen werden, das kann man extra machen. Mhm. Das ist also ein Gericht, mit wo man mehrere Sachen synchron machen kann, aber dafür schafft man das in 20 Minuten locker. Mhm. Ich habe dann vorher schon mal gleich einen großen Topf mit Salzwasser aufgesetzt und habe dann den, äh, den Nockerlteig aus den rohen Erdäpfeln, dem Mehl und den Ei zusammengerührt. Ich ähm, tue das dann äh, auf einem Nockerlsieb auftragen und tue es mit einer Spachtel durchstreichen und äh, in das Kochen. Das Wasser muss natürlich dann in dieses... also ich muss das Sieb auf den Topfen mit dem kochenden Wasser drüber halten,
0: mhm.
1: <lacht> sonst bringt die ganze Aktion nichts. Und sobald dann die Nockerl ins kochende Wasser fallen, ähm, gehen ganz kurz unter und schwimmen dann auf. Und sobald sie ja. aufschwimmen, sind sie eigentlich fertig. Gibt drauf an, wie viel Nockerlteig man macht. Äh, die Menge, die ich in die Show notes gegeben habe, leicht locker für vier Personen. Ähm, und. Man kann es dann entweder mit so einem so Schaumlöffel, so einem so Sieblöffel abschöpfen oder man gibt alle rein, lasst es einmal kurz aufkochen und es dann ab, aus also der Ganze. Und dann die abgeseiten Vokal nimmt man und dort den Bremsen oder den Topfen drunter mischen. Das ist am Anfang nur ein wenig bröselig, aber durch die Hitze schmilzt das fast ein bisschen. Mhm. Und da kann man dann Salz und Pfeffer ein bisschen drunter geben, äh, durchmischen auf einen Teller geben, solange es noch heiß ist und dann, da habe ich dann einfach ein bisschen die Speckwürfel und den Zwiebel drüber gestreut und zwecks der Optik, Optik und Geschmack habe ich ein bisschen einen TK-Schnittlauch nur drüber gestreut, ich mhm. habe keinen frischen mehr gehabt. Ja, das war mal die, äh, die Haluschke mit Bremsen. Was man aber auch machen kann, ich habe dann geschaut, da gibt es die verschiedensten Varianten mit der Erdöpfelnockerl. Ich habe dann nur ein bisschen ein Frühkraut übergehabt, dann habe ich das Frühkraut ein bisschen weich gedünstet, mhm. ein bisschen Kümmi, Knoblauchpulver und eine kräucherten Paprika drunter gemischt und habe das dann mit den Nockerl vermischt, so wie Krautfleckerl eigentlich, ah, mehr oder weniger. ja, ja, ja. Mhm. Und habe halt die, die Haluschke genommen zum drunter mischen. Man kann so süß machen theoretisch mit einem Apfelmus oder ähm, mit einem Mohn und Zucker zum Beispiel. Also da gibt es Möglichkeiten noch und nöcher. So ein Nudel ist halt oder Nocker ist halt sehr geduldig. Das ist ja nur die Basis, auf der man dann einen Geschmack drauf tut.
0: Ja, ja, ja. Und es
1: ist halt auch durch den Topfen und durch den Speck und den Zwiebel eine sehr deftige Sache. Also ich habe jetzt da für mein Rezept ein halbes Kilo für vier Personen Nummer ein mhm. halbes Kilo Kartoffel. Mhm. Erdäpfel, das reicht leicht.
0: Ja, wenn man sich sicher. dann noch ein
1: bisschen einen Salat dazu nebenbei herricht. Es geht eigentlich ruckzuck. Wie gesagt, das Längste sind die Kartoffelreiben ähm, und dann geht es eh zack, zack. Von daher.
0: Ja, stimmt. Ja. Man, man, man könnte man da glaubst du eine Trommelreibe nehmen? Sicher. Du Weil, meinst
1: so eine, wo man, wo, man, wo, man, wo man auf der Seite so wie bei einer, bei einer Ja, Genau, Sirene. genau. Ja.
0: ja. <lacht> genau sowas. Aber, aber, Oder für die Küchenmaschine halt noch einen Aufsatz.
1: Nur sicher. über so eine Kastenreibe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar so eine Art Microplane, also so, so eine Handreibe, nur die ist so ein Nachbau, die ist so scharf, <lacht> da sind wir die Finger ab und zu äh, oh. äh, Stickelhaut mitgegangen, ah, weil das, oh. die merkt man nicht gleich. Die Kastenreibe ist ein bisschen fingerfreundlicher. Ähm,
0: ja. <lacht> ja, 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 na. Verstehe ja. <lacht>
1: Ja, das, das wäre mein Ausflug in die slowakische cool. Küche gewesen.
0: Na, sehr schön, muss ich sagen.
1: So, äh, Rezept und Fotos haben wir ja dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und als nächstes werden wir uns entweder in die Tschechei, ins mhm. Böhmische oder ins Slowenische. Auf jeden Fall werden wir Böhmen und Slowenien nur machen, das ja und äh, in welcher Reihenfolge
0: müssen wir erst entscheiden? Genau, schauen wir uns, ob es ja nach Tschechien treibt oder halt. aber ah, hm. Tschechien hätte. Oh, das hätte ja schon eine Idee für ein Rezept, aber das dauert leider <lacht> zu lang. Tschechisches Bierfleisch. Ja. Hm. Bierfleisch, ja. Vielleicht,
1: Vielleicht mache ich was Süßes. Mit Bobidl. Oh, Bobidl. <lacht>
0: Bobidlatschkal.
1: Mal schauen. Zum Beispiel. Wer
0: hm. Möglichkeit. Ach ja, da gibt es ja auch viele schöne ja. Sachen.
1: Genau, ist halt auch sehr, äh, 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 die Wiener Küche hat sich ja dafür abgeschaut oder umgekehrt.
0: Ja, das kommt ja daher, dass ja in der Kaiserzeit ja die Köchinnen und die Köche ja großteils von Tschechien, damals halt nur der Tschechoslowakei gekommen sind. Und natürlich mhm. haben die ihre Rezepte mitgebracht und auch auf die österreichische Küche einfließen lassen.
1: Ja, und das ist ein, ein, ein Melting Pot. <lacht> ist immer gut, ja. wenn sie
0: Sachen vermischen. Genau. Da kommt dann das ja. Beste drunten da raus.
1: <lacht>
0: genau.
1: Na passt dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Probiert es aus, macht es noch Genau. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Yes, so Dankeschön ist es. Fürs Zuhören. Tschüss. Viertel euch.
0: Fiert euch.